1: Hej och välkommen till Klimakteriepodden säger jag Åsa Melin. Vad roligt att du lyssnar och tack för alla hejarrop på den här nya avsnittsidén Coachen Tipsar. Vi har ju haft förmånen att lyssna på fantastiska Monica Björn nu i två Coachen Tipsar avsnitt. Det har varit 216 och 220 där vi talade först om träning- och nu senast i 2020 så talar vi om återhämtning. Och jag vill verkligen tacka dig Monica för att du förgyller våra små stunder här i Klimakteriepodden och kommer med din fantastiska kunskap. Välkommen!
2: Tack snälla Åsa, det har varit väldigt roligt att få vara med i den här serien och ja, jätteroligt att ni lyssnare har hängt med på den här resan också. Ja,
1: och nu idag så ska vi prata om ett vanligt förekommande klimakteriesymptom, nämligen smärta och ledverk. Och det är inte bara klimakteriesymptom, det här tenderar att eskalera med åldern också. Det är otroligt vanligt att man börjar få ont i kroppen på de mest undliga ställen när östrogenet dalar och oavsett om man har valt att ta östrogen i form av, av monterapi eller ej, dosen räcker liksom inte till för att försörja och smörja allt. Och jag vet att många känner igen det här. Eller vad säger du Monica?
2: Ja verkligen, det är ju skulle jag säga ett av de absolut vanligare problemen och att det är både tränande kvinnor och kvinnor som inte tränar som, som drabbas. Så att det här är ju verkligen ett symptom som slår urskiljningslöst för oss kvinnor. Mm.
1: Då kör vi Monica. Det här avsnittet coachen tipsar smärta och ledverk. Vad, varför och vad kan man
2: göra? Ja, ja, det kan ju då vara smärta på de mest oväntade ställena och det är verkligen lika många olika smärtområden som det finns kvinnor nästan men vanliga kan ju vara då kring bäckenet, kring höften, kring knäna, kring fötterna, ibland i händerna, handlederna, axlarna, ja. I stort sett kan det dyka upp lite, lite varsom. Och det, är ju, det beror ju på att vi har ju östrogenreceptorer i kroppens skelettmuskulatur, i ledkapslar, i bindväv. Och det är det som gör då att hela kroppen kan påverkas. Det som är vad ska vi säga, synonymt med den här typen av smärta är ju att den kan komma mer eller mindre över en natt och kvinnan har inte gjort någon förändring i hur hon lever. Och tar vi en en tränande kvinna till exempel så är det väldigt ofta då att hon har inte ändrat träningsdosen hon har inte bytt skor. Eh, om, om, hon är löp- om hon är löpare till exempel så har hon inte heller bytt underlag. Hon har inte börjat springa längre sträckor eller fler gånger i veckan. Utan det kommer, smärtan kommer oförklarligt så att säga. Eh, och även då för kvinnor som inte tränar då, så har de inte heller lagt till eller dragit ifrån någonting. Utan den här smärtan börjar på ett ställe, kommer lite då och då vanligtvis till att börja med för att senare bli mer och mer ihärdig. Um, och vi ska ju också säga det, att när det kommer till smärta så är ju, smärta är ju ett väldigt intressant område hur lite vi egentligen vet om smärta. Vi vet det enda egentligen som vi vet om smärta är att det är ett väldigt, väldigt komplext område. Att det både kan drivas av eh, fysiska faktorer, alltså Någonting som har hänt i kroppen. Men också att det finns en psykologisk faktor som, som driver smärta. Och det pågår ju forskning men egentligen det enda man har kommit fram till än så länge är att man vet för lite om, om smärtproblematik. Du har ju också haft på podden tidigare Åsa avsnitt som har handlat just om, om smärta och ledverk. Bland annat med Katarina vuxen är du? Väldigt väl förklarade i det avsnittet kring det här hur man ska tänka när det gäller rörelse och smärta. För att är rörelse alltid bra? Ja. 99,9% av fallen så är rörelse bra. För att smärtan kommer inte förbättras eller försvinna utav att man inte gör någonting. Och hur ska man tänka kring smärta och verk när man faktiskt rör sig? Alltså allt. Alltså att det gör ont under tiden eh, som man håller sig i rörelse. Och då inom eh, sjukvården så pratar man väldigt ofta om en gradig smärtskala. Där en tio är så ont så att, så att vi tror att vi håller på att dö. Och en eh, etta är, känns i stort sett ingenting. Och där man inom fysioterapin pratar om att jo men det är okej okay om det känns upp till en sexa under tiden på den 10-gradiga skalan, under tiden du utför själva träningen eller rörelsen. Så länge som efter då du har eh, återhämtat dig, låt säga att nästa dag, att smärtan inte blev värre än vad det var innan du rörde på dig. För har du då en utökad smärta dagen efter eller dagarna efter, ja men då har du gjort för mycket eller möjligt möjligt, felaktig rörelse för den typen av problematik som du har i kroppen just då. Men vad absoluta absoluta majoriteten av kvinnor upplever är ju att de kan känna obehag, de kan känna lite verk under tiden de, de rör på sig men det känns ändå bättre. Efteråt. För det är ju så att kroppen är ju byggd på ett sådant sätt att den behöver rörelse för att må så bra som möjligt. Och lägg märke till att jag säger ordet rörelse. Och det har vi pratat om i tidigare när coachen tipsar. Just den här skillnaden mellan rörelse, also known as vardagsmotion till träning. Och är det så att man har liksom en högre smärtbild i, i, en kropp, i en kroppsdel ja men då kanske det inte är tung eller explosiv eller superintensiv träning som är svaret men rörelse är oftast svaret alltså där du rör dig med bara din egen kroppsvikt och hur ska man tänka då? jag brukar säga så här att rör kroppen i de rörelseriktningar och på de sätt som kroppens olika leder är designade för att kunna röra sig så vi kan ta axelleden som ett tydligt exempel på det. Så axelleden är ju en av kroppens rörligaste ledar Och det gör ju att vi kan sträcka armen i alla olika riktningar. Rakt upp, vi kan sträcka den bak, vi kan sträcka den fram, vi kan sträcka den åt sidan. Och då är det helt enkelt så här att om vi inte fortsätter att röra då axeln och då kommer ju armen röra sig som en konsekvens av att vi rör oss i axeln om vi inte fortsätter att röra armen och axeln i alla eh, axelledens rörelseriktningar. Så är det faktiskt så att smärta kan ju då begränsa att vi vill använda armen och axeln. Och då kommer den rörelsebegränsningen och den rörelseinskränkningen i värsta fall då bli värre. Den kommer inte bli bättre av att vi vilar. Utan kroppen behöver ju cirkulation, alltså blodcirkulation. För med blodet så tillför vi syre. Vi tillför näringsämnen. Och blodet kommer också att transportera bort slaggprodukter. Så därför är det så viktigt att vi håller kroppen i rörelse för att hålla igång blodcirkulationen. För om vi då väljer att inte röra oss och det blir sämre blodcirkulation i ett område då kommer det området också bli stelare. Och i och med att det blir stelare då kan också smärtbilden i värsta fall faktiskt då försämras, alltså att vi kan få mer smärta. Men framförallt blir vi också mer rädda. Och här kommer då den psykologiska delen in. Att om vi har rörelserädsla, då är det ibland svårt att veta är det rörelserädslan som gör att vi inte vill röra oss? Eller är det smärtan? Eller är det en kombination utav? Så därför vill jag verkligen uppmana alla er som lyssnar att Oavsett om ni har kommit igång med träningen eller inte. Och det var ju redan pratat om i ett annat avsnitt. Så fortsätt att röra på dig. Är det komplicerat? Nej, det är inte komplicerat. Utan du kan till och med röra kroppen utan vikt. Och fundera på, okej, vilka rörelser kan jag göra kring höften? Vilka rörelser kan kan jag göra kring axeln? Vilka rörelser kan jag göra kring nacken? Utforska. Prova dig fram. Känn efter Och när du verkligen är fullt medveten i din kropp så kommer du också lägga märke till att jag var mycket stelare där. På höger sida än på vänster sida. Eller när jag sträcker min högra arm upp mot taket så kommer inte den rakt upp mot taket på samma sätt som min vänstra arm och så vidare. För att du behöver bli expert på din egen kropp. Och vara medveten om vad själva rörelserädslan bidrar med. Och vad den kan bidra med för negativa konsekvenser över tid. Och bästa sättet att motverka det, det är att göra lite rörelse varje dag.
1: Jag tycker att det är otroligt spännande det här när man tänker på att desto mer man rör sig desto rörligare blir man, men också tvärtom. Och den här psykologiska rädslan för att man förvärrar någonting. Hur vet man att smärtan... Är farlig smärta eller sån här smärta som så att säga blir bättre av att man faktiskt rör på sig?
2: Det kan man då göra med den här liksom, enkla utvärderingen. Hur mår du dagen efter du gjorde den här rörelsen? Okay. Och är den då, är den då en, har den stigit, då har du antagligen gjort... Det är inte det att du ska sluta röra på dig. Men då kanske du gjorde det för mycket. Eh, eller för många repetitioner. Eller du höll på för lång tid. Och då behöver du bara minska själva dosen. Och på så sätt så kan du dosjustera efter din egen kropp. Och känns det, inte så, känns det faktiskt bättre nästa dag, då är det faktiskt så att du kan utmana kroppen lite till nästa gång. Ja men då är det antagligen okej okay för dig att hålla på längre tid. Du kanske lägger på lite vikt. Du kanske gör fler repetitioner.
0: Jag
1: tycker också att det är värt att tillägga att det inte bara är blodcirkulationen utan du nämnde ju det här också med att kroppen transporterar ut slaggprodukter och så vidare genom rörelser och tycker jag om du inte har lyssnat på avsnitt 214 som handlar om lymfsystemet så, så lyssna på det för det är också en del av de här cirkulationen som är väldigt viktig för oss och framförallt om du känner igen det här att du känner dig lite svullen eh, vätskefylld så att säga så alltså, kan det vara lymfsystemet som också behöver komma igång Jag tänker på en annan sak Monica som jag tycker är intressant det är många kvinnor som jag möter i åldern framförallt kanske 50 plus som säger, åh jag har artros i knät, ja jag har fått artros i höften, ja jag har artros här nu går jag och väntar på en operation eller om det ska bli
2: operation eller inte vad, vad gör man om man har fått den domen? Ja det är så himla härligt ändå ju, i, idag att vi har mer kunskap om just artros och eh, tidigare alltså för en eh, 20-30 år sedan så sa man ju artros ja, men då ska man absolut inte ta i för mycket om man ska inte träna om man ska inte springa och idag är det absolut tvärtom man ska röra på sig man ska belasta och det blir sämre av att inte röra på sig och av att inte belasta och det finns till och med väldigt spännande forskning gjord på hur till och med löpning kan hjälpa knäartros till exempel och att det absolut inte förvärrar Knäartros.
1: Du Monica, det finns ju också eh, en del kvinnor får liksom diagnosen att till exempel jag har ont i knät och jag har ingen ledväska kvar, jag har ingenting som håller emot utan ben ligger mot ben.
2: Vad va är det? Ja, nu är det ju svårt liksom att dra alla, eh, alla diagnoser över en kam. Eh, men generellt sett så skulle jag säga att de absolut flesta mår ändå mycket, mycket bättre med att jobba med kroppen, att belasta och se till att man behåller sitt rörelseomfång. Och tittar vi då på knäleden så är knäleden en gångjärnsled. Det innebär att du ska kunna böja knät och du ska kunna böja knät ganska så rejält. Det vet ju alla som har försökt att sitta på underbenen till exempel med fötterna invikta under sig då är ju knät i full flexion, som man kallar det då, på språk. Eller då full extension, det ena benet är helt sträckt och knät är helt sträckt. Och det är de två rörelserna som, som knät ska kunna utföra. Och då är det ju egentligen extra viktigt att se till att man verkligen bibehåller sitt fulla rörelseomfång så mycket det bara går. Och då finns det ju olika sätt att göra det på Om det är så att man till att börja med faktiskt har så pass ont i knät att man kan inte sitta på underbenen till exempel som är en ganska så kraftig position för full knäflexion utan då Kanske man sätter sig, om man vet hur ett yogablock ser ut till exempel. Man sätter ett yogablock under sätet så att man sitter på eller en tjock bok. Eller, eller, precis, eller en trave med böcker under sätet. Och så viker man, eh, man alltså böjer i knät och sätter ovansidan och tar foten i golvet. Och i det läget, beroende på hur många böcker man behöver använda, kan alla hitta den knäflexionen där det faktiskt inte gör ont. Och sen med tiden kan man plocka bort böcker då så att man kommer närmare och närmare golvet i större och större liksom, knäflexion. Så det är liksom bara ett av jättemånga olika sätt då som man kan ändå se till. då. Du kan ligga på rygg till exempel. Du ligger på rygg eh, och du kramar ett knä in mot bröstkorgen. Då är det också helt avlastad. Eh, och du kramar då eh, armarna kring underbenet, kanske inte direkt på knäleden men på underbenet och experimentera med, okej kan jag hitta en vinkel här där jag hittar full knäflexion till exempel. Så att det finns alltid sätt, sen förstår ju jag att man som lekman kanske inte har alla de här idéerna i ett bibliotek i huvudet, men då får man kanske googla, man kanske får youtuba Uh, har man ett gymkort så kanske man kan fråga någon av tränarna där um, och det är samma sak då till exempel med axeln eller med, med höften Om man säger så här ja men jag har så himla ont när jag gör den här rörelsen i höften okej, okay. kan du göra den rörelsen i höften men du gör det sittandes på en stol så att du är avlastad men du gör ändå en utåtrotation i höften till exempel uh, så att egentligen är det bara fantasin där som, som sätter gränser men en sak är säker När vi pratar om kroppen och kroppens olika funktioner och rörelseomfång så finns det ett engelskt ordspråk som verkligen slår huvudet på spiken. Och det är use it or loose it. Alltså använd kroppen eller förlora rörelseomfånget. Och det kan låta liksom krast, men det är verkligen så det är. Kroppen är gjord för att röra sig och den mår inte bra av att inte användas i alla rö- rörelseriktningar.
1: Jag skulle också vilja prata om ryggen. Det är väldigt många som går runt med lite molande verk i ryggen, i svanken tänker jag då.
2: Mm. Och där trodde man ju förr i tiden att det var på grund av att man hade en svag kår, alltså man hade svaga rygg- eller magmuskler. Men det har man tyvärr inte kunnat liksom ge något starkare bevis på att det finns liksom en korrelation mellan svaga bukmuskler och ryggsmärta. Men generellt sett skulle man så är, finns det väl ändå konsensus kring att rörelse och träning är bättre än stilla sittande för ryggsmärta. Så faktiskt är det egentligen samma principer där. Att både jobba med styrkeövningar för hela kroppen. Inte bara bålen eller inte bara ryggen. Och även rörlighetsträning. För det har vi också pratat om i tidigare avsnitt av coachen tipsar. Att det finns ingen vinning i sig i att bli superduper stark och inte jobba på rörligheten och det finns ingen vinning heller i att bli lika rörlig som en ballerina men man är inte speciellt stark utan de verkligen går hand i hand det här med med styrka och och rörlighet. Så för er med ryggsmärta så är det egentligen samma typ av recept att komma över sin rörelserädsla att göra det man kan till att börja med. Att utvärdera. Okej, okay, hur gör det verkligen ont när jag gör den här övningen? Nej, men det gör det ju faktiskt inte. Ja, men kan jag göra det med god teknik då? Jag börjar med egen kroppsvikt bara. Och sen när jag kan göra det och eh, vi har fått feedbacken på att nej, men nästa dag så känns det faktiskt bättre. Jag har inte lika stel i ryggen eh, och hade inte lika mycket smärta. ha men nästa gång kanske jag gör, gör några repetitioner till. Och sen efter några månader så kanske jag lägger på belastning och jobbar med yttre vikt. Så det är egentligen samma sak när det gäller ryggen som gäller övriga kroppen. Var inte rädd för att röra på dig, fortsätt att röra på dig, var inte rädd för att belasta och jobba även rörlighetsträning. Titta över hur, du, hur din arbetsställning är. För att det brukar ju vara så här på det här viset att även vi som tränar tränar ju oftast inte mer än en, en, om, om ens en timme om dagen. Och då, hur, hur länge är vi på jobbet? Oavsett om vi jobbar hemifrån eller om vi jobbar på kontor så kanske vi jobbar åtta timmar framför skärm där vi antingen då står eller sitter framför den skärmen. Så att, vad kan vi göra där gentemot att minska den repetitiva belastningen på ryggen? Så om vi står hela dagarna kan vi mixt mixa det med att sitta. Om vi sitter hela dagarna kan vi mixa det med att stå. Um, så att se över liksom, hur tar vi hand om kroppen under den tiden av dygnet som vi faktiskt gör mest av, vilket för många av oss är, antingen att sova eller att vara på jobbet. Mm.
1: Jag tycker också är värt att lägga till där någonting som jag har haft god glädje av det är att göra vridrörelser med kroppen. Att inte bara tänka att man ska vara flexibel i de här vanliga eh, liksom framåtböj och armar och liksom, knän och så. Utan även liksom, i, i hela...
2: Liksom... I rotationer, ja. Det ja, men precis. Ja. Det får du ju mycket i yogan som du gör, Åsa. Och det är väl någonting liksom, som särskiljer yogan från många andra, vad ska vi säga, om vi ska kalla yogan en en träningsform delvis då att ett välbalanserat yogapass går ju verkligen igenom kroppen i de olika rörelseriktningarna, allt ifrån rotation, extension, flexion men också att yogan faktiskt utmanar kroppens mindre leder för det är också någonting som, som jag upplever att många kvinnor i klimakterieålder märker av ganska tidigt så är det stelhet i fötter, fotleder tår, händer fingrar och handleder och eh, håller man på med vad ska vi säga lite mer vanliga träningsformer oavsett om det är paddel eller om det är löpning eller faktiskt till och med om det är styrketräning så, så eh, går man inte genom händerna och fötterna på det sättet som man kan göra i vissa yogarörelser till exempel Så verkligen ni som lyssnar där ute Kom ihåg att verkligen ta hand om kroppens mindre leder likväl då som de större, de större lederna. Mm. Och
1: sen kan man också lite grann börja fundera på hur man sitter. Sitter man alltid med benen i kors åt ett håll eller kan man plåga sig själv med att göra det åt andra hållet? Det finns ju liksom en, ett invant mönster här som jag tror är ganska nyttigt att fundera på ibland. Hur man faktiskt sitter och hur man allt jag huvudet på sned åt ett tål istället för båda och så vidare. Det finns ju liksom en uppenbar risk i att man har stelna till för att man uppmuntrar kroppen att göra samma samma hela tiden, eller hur?
2: Precis, och det är ju sånt som blir väldigt uppenbart när man, om man då är medveten i sina rörelser och tillåter sig den här, sig den här introspektionen av att känna efter. Det är då man verkligen kan få, <går> verkligen komma på, men gud, jag var ju mycket stelare på vänstersidan än högersidan och så vidare. Mm. Vad bra Monica. Behöver vi lägga till någonting här?
1: Någon liten sammanfattning? Eller har vi fått till oss inspiration för smärta och ledverk att ta hand om oss själva på ett lite bättre sätt?
2: Nej, jag skulle nog säga att det enda som vi skulle kunna lägga till det är det som vi har pratat om även i tidigare avsnitt av coachen tipsar. Gör det inte så komplicerat. Gör det enkelt. Rör på kroppen. Gör upp kroppen lite varje dag och, och ha det som vana. Du som lyssnar kan få otroligt mycket bra och konkreta
1: övningar genom Monika Björn som finns på Instagram och eh, missa inte heller kontot Stark genom Klimakteriet där du kan få mycket tips från medsystrar och så lyssna naturligtvis gärna också på andra avsnitt med Monica Björn här i Klimakteriepodden. Sök gärna på klimakteriepodden.se Dessutom så finns det två böcker av Monica, stark genom klimakteriet och stark 50 plus. Otroligt mycket kunskap och inspiration skulle jag vilja säga. Framförallt stark genom klimakteriet om du är sugen på det här med olika rörelser och inspiration för det. Och vi nämnde här i början avsnitt med Katarina Voxnerud, och det är avsnitt 170 där vi går igenom smärta om du vill lyssna på det. Stort tack Monica för
2: att du kom! So, thank you today, Rosa. Thank you for all the work you do. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello, Fresh.